0: Según la revista Dinero y el Latin American Post, Colombia se consolidó en 2017 como el país que más exportó música para el mundo. A la fecha se han registrado 1.765 empresas en el sector de la industria musical, 980 de ellas organizando eventos y conciertos, 340 en grabación y edición de sonido, 240 creando música, 183 trabajando en programación y transmisión por medio de radiodifusión, 38 en fabricación de instrumentos y las últimas 20 en producción de copias a partir de grabaciones originales. Dichas empresas generaron 276 millones de dólares, es decir, 836.766 millones de pesos y además 10.011 empleos. Esto sumado a que, como informó Investing Bogotá, entre 2007 y 2019 Bogotá recibió más de 400 millones de dólares en inversión extranjera en el área de industrias dedicada a la creación y la cultura, convirtiéndonos en uno de los imanes económicos más importantes del continente. En pocas palabras, la industria musical en nuestro país pinta una chimba. ¿Saben qué hora es? Es tiempo de Emergente Podcast, Emergente Podcast, la guía definitiva para hacer crecer tu proyecto musical sin morir en el intento o en las garras de la industria en Colombia. ¿Quieres saber cómo llegarle de manera contundente a tu público? ¿O cómo distribuir tus canciones? ¿Cómo planear la estrategia de tu próximo lanzamiento o pensar en tu nuevo concepto visual? ¿Será que es importante la figura de un manager? Pues aquí le daremos respuesta a muchas de esas incógnitas que los artistas se hacen a la hora de empezar un proyecto musical y además te daremos algunos tips o consejos junto con las voces de grandes expertos. ¡Bienvenidos! Hay que introducirlos con estas cifras porque por más consejos y fórmulas mágicas que les esté dando en este podcast, hay que tener en cuenta el contexto. De nada sirve seguir todos estos consejos si no se tiene en cuenta dónde estás generando tu música. Por ejemplo, no es lo mismo empezar aquí que en Corea del Norte o en Estados Unidos. El contexto cambia desde lo social hasta lo musical y por supuesto que eso influye en el crecimiento de tu proyecto.
1: Pienso que la industria colombiana viene en un, en un avance increíble que en 15 años creció no solamente a nivel de talento, sino a nivel de sea. Hace 15 años no veíamos los conciertos que vemos hoy en día con ese nivel de profesionalismo que lo tenemos hoy en día. No veíamos videoclips del nivel que vemos hoy en día. No veíamos ningún contenido. La música, creo que va, esto va a ser un, un revolcón a nivel mundial de creatividad también y pienso que hay mucho contenido. O sea, todos tenemos un montón de sentimientos represados que contar y ahí es donde viene la música, viene el cine... Tienen un montón de ideas para contar tienen un montón de historias obviamente desgarradoras, pero pues si tú hablas con un compositor, te das cuenta que ya ahí, en esos momentos de crisis es donde más aflora la creatividad y las ganas de salir adelante y, el, y, el, y la verdadera que tenemos los colombianos yo pienso que la industria, pues obviamente política está muy parada y muy quieta pero cuando esto abre y cuando se solucionen los temas sociales, yo pienso que o sea, de hecho, ya, Colombia es, un, es, un, eh, es, es un, un punto muy importante a nivel latinoamericano. Cuando Venezuela paró de ser uno de los puntos importantes a nivel latinoamericano, Colombia tomó ese, ese puesto un poco. Ya, de, de hecho, hay mucho más talento que se exporta aquí que en Argentina, que en Chile. O sea, Colombia en este momento es un referente para la industria de la música a nivel mundial. O sea, y... y es tan sencillo como que es este paso el primer paso que dio, dio lo dio Shakira, después vino Juanes y Carlos Vives pero ahora tenemos dos de los íconos más importantes en el mundo como palvin y Maluma que están llevando la bandera o sea, es que son de verdad un, dos de los artistas más importantes a nivel mundial pues creo que tenemos o sea, Colombia ya, ya venía en un, en, en, un, en un punto muy importante y creo que eso no va a parar o sea, tenemos que luchar para seguir. Eh, trabajando por, por fortalecer o sea que esa bandera siga estando arriba no importan las adversidades, no importa la crisis, de esta vamos a salir y vamos a salir más fuerte y va a salir un montón de contenido que yo estoy segura segurísima, que va a romper esquemas y que va a, o sea, a nivel visual, a nivel musical a nivel de letras lo que viene es contenido también
0: sin embargo, buenas noticias. La escena musical en Colombia se ha venido consolidando en los últimos 15 años como una de las más importantes del mundo. Ya el mercado internacional empezó a ver al país como la mayor fábrica de talento latino y sobre todo la más contundente a la hora de hablar de casos de éxito en la actualidad, posicionándonos por detrás de México y Argentina, las cuales siempre han sido las dos grandes cabezas cuando de músicos latinoamericanos se trata. La International Federation of Phonographic Industry también nos arroja unas cifras muy dicientes. Desde 2011 hasta 2019, los ingresos que ha dado la música grabada en Colombia Colombia se doblaron. Es decir, hace siete años la cifra era de 17 millones de dólares y hace dos años terminó marcando 35 millones de dólares. Esos números tomaron en cuenta las ventas físicas digitales, los derechos de ejecución y la sincronización, donde claramente lo digital se lleva por delante a los demás canales de consumo, quedándose con una tajada del 66% sobre el total. Otro hecho importante es que según el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, el tipo de manifestación cultural que más recaudos económicos le trajo a Colombia en 2019 y todos los años anteriores desde 2012 fueron los conciertos. El Estereo Picnic, la presentación de YouTube, de Paul McCartney de Justin Bieber fueron los eventos que más boletas han vendido. Es decir, la música es la industria de espectáculos que más plata y masas mueve en el país. Pero no todo es color de rosa, todavía hay muchos retos. Por ejemplo, la pandemia a causa del COVID alteró por supuesto todas estas cifras y por otro lado el hecho de que no haya muchos lugares adecuados para grandes eventos o que la industria de los conciertos siga estando centralizada en la capital porque el 54.72% de los espectáculos en vivo se realizan en Bogotá y que por ejemplo además solo el 25% de estos bogotanos van a conciertos dejan muchas dudas sobre si la industria está creciendo a la par del público o si por su lado está evolucionando en solitario. Pero vamos a dejar que sean los expertos quienes nos cuenten ¿Cómo ven el panorama de la industria en la actualidad?
2: Estamos en un gran momento en la industria musical colombiana. Digamos que ya lo veníamos estando desde antes y pues la pandemia aparentemente lo frenó, pero pues seguimos sí, como que eso no iba a frenar el movimiento en el que estaba Colombia y además pasa como por varios momentos de, de la historia de Colombia, o sea, no digamos que la música que está surgiendo en Colombia no es solo es una muestra como de una de las capacidades y dos de, de esa mixtura de sonidos que tenemos en el país sino también de unos cambios y transformaciones que se están dando en el país desde muchos ámbitos, ¿cierto? y bueno, ahorita lo podemos ver con las marchas y manifestaciones como a nivel social, pero a nivel económico a pesar de que el país, por supuesto, tiene problemas fuertes en términos de, de la economía corrupción, etc pero a pesar de eso, eh, somos apetecidos por esa mixtura si sí, digamos que tenemos tantos sonidos De norte a sur, de oriente a occidente Como que hay de dónde agarrar ¿Cierto? Entonces eh, Ahorita los nuevos sonidos Mezclan mucho con, con, con esos sonidos tradicionales O folclóricos ¿Cierto? De la costa pacífica o caribe Inclusive casos de, de música Del centro de, del país ¿Cierto? Eh, la música llanera uf, Ahí ahorita Bueno, hay un grupo que lleva Muchos años en esto y, y que ha sido como Precisamente uno de esos grupos de World Music que llaman en, en el ámbito independiente, que ha sido muy fuerte y ha girado por Japón y por el Reino Unido, en fin, por muchos lugares, que se llama Cimarrón. Y pues es un grupo que tiene una trayectoria como de 25 años. Eh, y es de música llanera, pero como con, con aires de jazz, que lo hace muy apetecible como en, en, en los circuitos de World Music en el mundo. ¿sí? Entonces, uno por ese lado. Y dos... Eh, por el lado comercial, pues tenemos ahorita el sonido urbano latino, ¿cierto? Que es el reggaetón.
3: De, de nuevo, esa respuesta tiene eh, un par de variantes, depende del género que hagan. O sea, si yo hago música urbana eh, latín, pues tengo una gran ventaja de que los ojos del mundo están acá. Si yo hago eh, math rock o rock alternativo en inglés... No sé si ser latino tenga algún tipo de ventaja competitiva o no. De, depende mucho de lo, de lo que yo haga, pero, pero sí siento que hay como un, un imaginario a nivel música, hablando de música en general, de Latinoamérica, que la gente que no es latinoamericana dice, ahorita lo de moda es lo latinoamericano, entonces hay que escucharlo. Por lo menos nos da la ventaja de que le den el clic al video o a la canción y vayan y lo escuchen y le den una oportunidad que antes no teníamos
0: pensaría yo que la ventaja que tiene es que todo el mundo está hablando de eso que la industria está alimentando constantemente esa um, opinión de que colombia está de moda de que colombia está produciendo música muy diferente, muy exitosa, ¿no? Como ven, todo pinta magnífico, los ojos están puestos sobre Colombia, pero por supuesto que aún tiene mucho por mejorar. Ahora bien, volviendo a nuestra guía para hacer crecer nuestro proyecto, muchos artistas consideran que a partir de este crecimiento de la industria se pueden permitir gestionar su proyecto de manera autónoma sin necesidad de un equipo. Sin embargo, hay muchos otros que consideran que es ahora cuando más hay que aprovechar para estar rodeados de gente en distintas áreas que nos permitan desarrollar nuestra carrera al éxito. ¿Qué será lo recomendable cuando somos emergentes? Pensar desde un un inicio en un equipo o realmente gestionar nuestros proyectos? Vamos a ver.
1: Yo pienso que, que uno, todo proyecto debe tener un proceso no y pienso que también hay unos niveles entonces Claro, eh, inicialmente al artista le toca hacer todo y eso es muy interesante que lo aprenda a hacer, o sea, que sea su propio jefe de prensa, su propio manager, que le toque llegar a un venue y, y entenderse con, con el productor técnico y mirar a ver si las referencias que pidió en el rider sí van a estar y le están cumpliendo con eso. O sea, eso es un proceso que todos deben cumplir, eh, me parece a mí, para, para poder ser fuertes en su carrera y también valorar eh, como estas labores y estas gestiones que hace todo su equipo, para que el día que tenga un equipo pueda manejarlo bien. O sea, siempre a mí me parece interesante que el artista sea la cabeza de su proyecto, pero que haya cumplido este, este, estas labores para que pueda entender la gestión, porque muchos artistas no entienden y dicen, no, pero yo para qué va a pagar un jefe de prensa, yo para qué va a pagar un manager, porque no saben toda la gestión que hay detrás de esto. Muchos también dicen, no, pues yo para qué voy a tener un equipo de gente trabajando para mí, yo lo puedo hacer todo. Es muy interesante que ese proceso lo viva y, y lo gestione el primero. Obviamente, ya cuando un artista está a un nivel gigante como el de J Balvin, Maluma, obviamente el artista no puede echarse encima todo ese peso, o sea, básicamente a nivel, a, nivel, a nivel humano no lo logra. Pero sí es importante y es muy interesante que lo hagan y además pienso que sí lo pueden hacer, o sea, hoy en día tenemos muchísimas herramientas, o sea, hoy en día es muy fácil llegarle, eh, o sea, es importante tener una de datos, pero es mucho más fácil llegarle a la gente por redes sociales, con, por correo electrónico y buscar y gestionar tú mismo los espacios y todo lo que necesitas para tu carrera. Entonces yo pienso que con, todo, con toda la tecnología y lo que tenemos hoy en día, creo que el artista puede hacerlo perfectamente él solo y con su equipo, eh, de pronto, digamos, para el tema de promoción, eh, casi siempre se identifican entre ellos mismos quién tiene eh, facilidades para el diseño, quién tiene facilidades para hacer el diseño de su carátula y, y de, de toda la campaña, digamos, promocional. Eh, se ve también quién es el bueno, que es para gestionar y para llegar y echar el cuento y conseguir las cosas, eh, conseguir de, de pronto patrocinios, eh, endorsements. O sea, ellos mismos se van identificando entre ellos, pero ya hay un nivel donde llegas donde tienes que conseguir un equipo de trabajo, sin duda, sin duda alguna.
4: Pues lo primero sí es autogestionarse, ¿no? Pero 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 sí tener un equipo, o sea, no solito la persona, porque es que el que hace música solo sabe hacer música, si ¿sí me entiendes? Y no puede estar eh, diseñando, manejando las redes, haciendo estrategias de marketing digital, haciendo labores de prensa, eh, tiene que concentrarse en lo que la persona sabe hacer, entonces sí por lo menos tener dos personas que lo asesoren, pero lo básico es cómo mover su música si ¿Sí ¿me entiendes? como, sí, yo saco mi canción, pero, pero ¿dónde la pongo? ¿cómo la hago para moverla? pero en este momento algo que yo le digo a los chicos también es que piensen que que los medios de comunicación antes eran tres, eran radio, prensa, televisión, y si tú me no entrabas ahí, no había manera de mover tu música. Pero en ese momento, ellos tienen su propio medio de comunicación, son su propio medio de comunicación, y cuáles son sus redes sociales, y la, las canciones en plataformas. Entonces tienen que manejar sus redes sociales como si fueran un medio de comunicación, y tienen que, que saber qué hacer con sus redes sociales y para eso sí necesitan una persona que sepa de marketing digital más con que un monitor manager es tener una persona que les asesore en marketing digital porque tienen el producto saber dónde ponerlo entonces solitos solitos pues es muy difícil que tengan algún impacto obviamente se empieza así haciendo la canción y poniéndola en, mi, en mis redes y ya pero tienen que saber cuál es el papel de una distribuidora o agregadora saber con quién hacerlo Depende también del producto que tengan,
3: ¿no? Es muy importante que sepan a quién necesitan en su equipo de trabajo. Y ojo, ahí la palabra clave es necesitan, porque no es como, ah, yo eh, quiero un manager o necesito un manager, ¿no? De pronto no es un manager lo que necesitan, de pronto es un jefe de prensa o de pronto es un diseñador eh, que les ayuda a hacer contenidos para mover en las redes sociales, ¿no? Como que entender muy bien cuáles son todos los eslabones que pertenecen a la cadena y saber cuáles son los que necesita dependiendo de las necesidades actuales del proyecto. ¿no? Entonces eh, todo esto es bien importante porque, por ejemplo, yo daba mis clases de management y lo primero que yo les decía es ustedes no necesitan un manager en ese momento, ¿no? Y yo siendo manager diciendo que no, que managers no, pero es es como una es, es algo en donde siempre se estrellan los artistas porque creen que un manager les va a resolver la vida y que los managers son magos o creen que un manager es el que les tiene que conseguir shows pero no, eso no hace el manager o creen que un manager es el que les tiene que conseguir que suenen en playlist o que suenen en ciertas emisoras pero eso no es lo que tiene que hacer un manager entonces que se informen también sobre cuál es la labor de cada una de las personas y así puedan hacer un, un plan de negocios, un business plan para saber cómo empezar a ejecutar eh, el proyecto. ¿no? Y también eh, hay algo que me parece importante y es que sepan que si hacen un business plan tienen que estar totalmente abiertos a que esto cambie todos los días porque pues hay que estar listos para improvisar, para moverse, para cambiar los planes porque no conozco el primer business plan de ningún artista del mundo que haya funcionado exacto como lo planearon de P a P entonces también estar muy abiertos a escuchar y a cambiar eh, la manera de trabajar en tiempo real en pocas palabras, todo
0: es un proceso. No corran, y aunque suene cliché, es así. En los últimos años, la tecnología les ha dado el poder a los músicos a niveles que antes eran inimaginables. Ahora pueden grabar la música desde sus casas, vender su material por internet, promocionarse sin tener que firmar con una disquera grande, pero aún con todas estas ventajas, existen cosas en este negocio que los músicos no pueden hacer por ustedes mismos. Así que uno de los secretos es saber cuándo llamar a los especialistas. Al fin y al cabo, la labor primordial del músico pues, es hacer música. Es por eso que si desean entrar en en este mundo a nivel de grandes ligas pues deben tener un equipo de profesionales trabajando con ustedes y acá repasaremos el papel de algunos muy importantes el booker en algunos países existe el rol de agente o booker y es la persona que encuentra los toques los conciertos y las oportunidades para presentar a la banda o al artista en vivo ellos ayudan a negociar los términos de cada trato y además ganan por comisión de cada evento diseñador gráfico ellos son los comunicadores visuales de tu proyecto que cautivan a estos consumidores a través de formas de arte tanto físicas como virtuales que incluyen imágenes, palabras o gráficos para las portadas de discos, afiches de toques y, sobre todo, que haya una cohesión entre las piezas de tu proyecto y tu música. Community Manager En la era de las redes sociales, pues el Community Manager se hace cargo de todos los canales de comunicación digital y además de que estén al día con nueva información, piezas y contenido relevante que sea de interés para tus seguidores. Además de eso, trabaja de la mano con el diseñador gráfico. Editora Musical Siempre que se pueda es útil contar con la ayuda de una editora musical. Esta se dedica a administrar las regalías que se deben a los dueños de los derechos de autor por la explotación comercial de estos. La editora cobra un porcentaje de las regalías como forma de pago por los servicios que ofrecen y pueden desempeñar dos actividades. La primera, la promoción en las composiciones para que sean explotadas comercialmente en diferentes medios como la televisión, las sincronizaciones en películas de cine, licencias mecánicas. Esto es conocido como el co-publishing y la editora pues toma un porcentaje mucho mayor de las regalías. La segunda, son las actividades administrativas de recolección y organización de regalías y derechos de autor. Esta es mucho más pasiva que la primera y por eso es que la editora toma un porcentaje menor de las regalías, pero es igual de vital para la vida de un proyecto musical. Sociedad de Gestión Colectiva para un equipo es importante contar con el registro y el respaldo de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, que es la que está encargada de administrar las autorizaciones y licencias de las obras de los autores asociados y también está encargada de recaudar y distribuir la remuneración obtenida por los usos de estas. Trabaja de la mano con la editora y en Colombia existen las siguientes sociedades. SAICO, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, la que se encarga de licenciar, recaudar y distribuir los derechos de autor de las obras generadas por la comunicación pública y reproducción de las obras nacional e internacionalmente. Y la ASIMPRO, Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, la cual se encarga de gestionar y distribuir los derechos derivados de la comunicación pública de la música fonograbada que corresponden a artistas, intérpretes y ejecutantes y a productores de fonogramas asociados. Abogado de música y entretenimiento. Para cualquier momento que se necesite revisar un contrato, un documento legal o que haya una disputa por material de derecho de autor, es imprescindible contar con la ayuda y presencia de abogados especializados en la música y el entretenimiento. Los contratos, por ejemplo, son piezas extensas con mucho vocabulario, términos y condiciones que muy probablemente no son muy bien conocidas por otras personas. Los abogados traerán la experiencia y la seguridad y además la ayuda para entender estos negocios, términos, condiciones, sumas y porcentajes de cada contrato y documento. Director musical. ¿Tu proyecto musical necesita una banda de músicos para hacer un excelente espectáculo en vivo? Es necesario contar con la ayuda de un director musical. Él o la directora musical se van a encargar de dirigir a estos músicos que van a acompañar la presentación o el tour. El productor musical. La producción musical es de las partes más importantes de la creación de una canción. Esta es la persona que se encarga de visualizar y crear el producto final de tus composiciones y además tienen un largo alcance en las decisiones artísticas que se toman en este proceso. También conectan con los ingenieros de sonido, de mezcla, de máster, los músicos de sesión y así construyen la mejor versión de cada una de tus composiciones o la que más te sirva para tu proyecto. Agregadores o distribuidores digitales. ¿Ya tienes tu canción masterizada? Pues es hora de subirla a plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, entre otras. ¿Pero cómo la subes? Pues cuenta con los servicios de una agregadora digital que cambió un precio fijo o un porcentaje de las regalías de reproducciones digitales va a llevar tu canción a las plataformas. Esta es la versión digital de cómo antes las compañías se encargaban de llevar tus discos nuevos a las tiendas de CDs. Estas agregadoras ofrecen muchos servicios hoy en día y en algunas también ofrecen contratos o en cierta versión de disquera musical para algunos artistas y proyectos en los que ven potencial comercial. Jefe de prensa Para que el proyecto pueda entrar en las giras de medios tradicionales como televisión, radio, comunicados de prensa en diarios y revistas físicas y digitales, pues necesitas al jefe de prensa. Aunque estemos pegados al celular, los medios tradicionales son de suma importancia para el crecimiento y la exposición de cada proyecto musical, así que también trabaja de la mano con el community manager. Ahora bien, ¿cómo puedes encontrar a estas personas y formar un equipo a la medida de tu proyecto musical? mágicas, no tan mágicas para tener en cuenta. Primero, las referencias. El mundo del entretenimiento es pequeño, los involucrados son muy conocidos y las noticias corren rápido, así que pregunta a varios artistas con los que esta gente ha hecho negocios para conocer un poco sobre su estilo de trabajo, contactos, experticia y precios. Sobre contadores y abogados especialmente, pregunta si están certificados, aunque esto no es garantía de honestidad. Las referencias son probablemente el punto más importante a la hora de contratar uno de estos profesionales. Segundo, pues que sean especialistas en su área, esta vez por experiencia, es no recomendable subir al barco a los amigos, a familiares o a recién graduados que desean ayudarlos, pero que muy poco realmente saben sobre lo que están haciendo. La gente que contraten deberá tener experiencia y conocimientos necesarios en ese área del entretenimiento. ¿Lo sienten caro? Pues recuerden que reciben acorde a lo que pagan. Tercero, entrevista al interesado. Siéntate con esa persona que deseas contratar o que desea trabajar contigo y pregúntale sobre sus honorarios, su estilo de trabajo, sus clientes actuales y compara eso con las referencias. Analiza el nivel de interés de esta persona que demuestra sobre el proyecto y también pregúntale sobre sus intereses aparte de la música. Esto también te dará mucha información sobre cómo es esta persona por dentro y si puedes confiar en ella. Y por último, pues el sexto sentido, el sentido común, porque si luego de seguir los pasos anteriores sienten que algo les da mala espina con esa persona o no logran hacer clic con ella, pues será mejor seguir buscando. La confianza es clave en este tipo de puestos. Recuerden que el balance en un equipo de trabajo es de suma importancia. Por ejemplo, de nada sirve que un booker les consiga presentaciones bien pagadas si su contador no sabe que qué tipo de leyes aplican para este tipo de ingresos y al final del año tienen problemas con impuestos. Así que busquen expertos en su campo. ¿Cómo armarían su equipo? ¿Sienten que hace falta alguien? Por supuesto que si pensamos en un equipo, hay que pensar en la cabeza de ese proyecto y el encargado principal de impulsarlo de manera adecuada. Y es esa figura de un manager. Pero que nos cuenten ellos mismos de qué se trata y qué rol cumple dentro de un proyecto musical.
2: Bueno, un manager es Yo siempre pongo este ejemplo, es como si fuera medio el, el papá o el, o el guía personal de la banda o del músico. Literal es eso y, pues, y pasa por muchos lugares que es como el guía espiritual, el guía creativo, el guía de mercadeo, ¿sí? el guía es el que le busca el camino a la banda y lo va llevando de la mano además. ¿sí? Entonces el manager, pues uno... Eh, tiene que estar como presente en cualquiera de los procesos creativos, ¿sí? No solo, digamos, en términos de, de que está pendiente, tiene un equipo, pues si es emergente, digamos, podría ser él y otra persona más, pero que está pendiente que todo en términos técnicos funcione, o sea, el manager hace todo. Y entonces también está pendiente de la parte creativa, es decir, el manager está, está mirando cómo está el mercado, ¿sí? está mirando cómo ven, nos podemos ir por este lado y también conocí un, un un booker o conocí este venue vamos allá vamos y nos conocemos con esta gente comunicación yo te consigo una entrevista ¿sí? es darle visibilidad y llevarlo desde todos los ámbitos que hacen crecer a, a un proyecto musical, que es desde la parte, por supuesto, creativa en la música, su parte estética, sus relaciones públicas, y eso lo hace todo, absolutamente todo el manager.
5: Bueno, el, el manager siempre es, es muy importante, pero sí hay que decir que, que sea un manager, por favor, que conozca la industria, porque el, el manager no puede ser tu mejor amigo, no puede ser tu hermano, porque mantener el negocio en familia. No, el manager es una persona importantísima dentro de la estructura de cualquier artista que, que aporta muchísimo en la medida que, que el manager tenga conocimiento. Si el manager no tiene conocimiento de la industria, simplemente va a ser uno más que hay que arrastrar en ese tren. Entonces, eh, el manager debe ser una persona que tenga interés en conocer la industria de la música y, y, y saber hacia dónde debe ir y, y cómo debe hacer eh, eh, la gestión. Es muy importante el manager porque... Yo siempre lo he dicho, es muy jodido que un artista se venda por sí solo, ¿me entiendes? Y no, y no se ve bien, además. Un artista convenciendo a otro de que, mega loco, que yo soy bueno, pues, marica todo el mundo ha tenido que hacerlo, pero no debe ser lo general, entonces por eso debe haber un manager, también debe haber un manager porque el artista supuestamente es una persona muy sensible es una persona que está en otras dimensiones diferentes a las de negociar las cláusulas de un contrato o el precio de un show entonces eh, la estrategia que hay que hacer para desarrollar un artista, a veces el artista si lo hace solo pues va, va, va te, puede hacer que tenga un ego fuerte, que no está nada mal que un artista tenga el ego fuerte pero puede ser que se las crea mucho marique. entonces cuando el artista se las crea mucho que tampoco está mal que se las crea mucho es complicado sentarse con él a, a sacar una estrategia porque puede ser que el tipo sea muy ambicionario, muy muy ambicioso en, en lo que quiera en lo que quiera desarrollar pero la estrategia tiene un sentido y un momento y un cuándo para poderla hacer bien. Pero si el manager no está enterado de lo que debe hacer, entonces la verdad es que va a ser, como digo, una carga para el artista. El manager tiene que enterarse a través, ya hay cursos, obviamente, de management, hay talleres, hay eh, ejemplos, eh, hay... hay eh, eh, publicaciones interesantísimas como la revista Polestar, donde salen ejemplos fantásticos de cómo se mueve la industria. Y, y el manager, pues no necesariamente eh, tiene que ser aprendido, porque a mí me tocó ser manager de terciopelado sin saber nada del management, sino que simplemente era el que llevaba los negocios y el que exigía las cosas. Pero, pero si uno tiene interés y investiga y lee un poco y averigua en libros, y como te digo, hoy en día puede ver documentales y puede ver una cantidad de, de material que hay interesante para poder eh, extraer de todo eso el conocimiento que debe tener sobre todo para, para definir la estrategia de un artista no es que el manager tiene una responsabilidad muy grande porque primero tiene que crear una base sólida para que el artista le dure un tiempo largo su pasión por la música y, y pueda pues seguir adelante que esa parte es la parte más jodida si la, si la base no es sólida pues el artista va a durar nada porque va a durar una canción o dos canciones y chao pero si el artista tiene una buena base, que eso es lo que tiene que hacer el, el manager, tiene que firmar unos buenos contratos, tiene que organizar la parte contable, en fin. Entonces, importante es que eh, los managers vayan, vayan eh, desarrollando. Ya hay managers en Colombia muy importantes como Fabio Acosta, por ejemplo, que trabaja con J Balvin. Fayo Costa fue una persona que empezó tal cual, mensajero de una disquera que se llamaba BMG, el promotor, promotor de, ¿sabes? Lleve a la disquera esto, lleve a la emisora aquello y tal, y Pascual. Y, y él fue, pues, conociendo la industria, fíjense que hoy en día es el manager de J Balvin, nada más y nada menos.
0: Un manager se asegura de que el negocio del artista funcione todos los días, exactamente de acuerdo con su visión. Se puede incluso hasta tener cuatro managers diferentes para cada rama de enfoque, pero en un inicio es común que solo exista un manager que vale por estas tareas, su trabajo diario es supervisar cada componente de la operación comercial del artista. Esto incluye giras, grabaciones, publicaciones, sellos discográficos, merchandising, televisión, etcétera, etcétera. No solo avanza en sus programas, sino que también hace presentaciones, forma alianzas estratégicas y hace todo lo que está en su poder para ayudar a un artista a tener éxito. Entre esas tareas o esas posiciones distintas que tiene cada manager, nos encontramos primero con el Tour Manager, que es el encargado de la planeación y logística de una gira, el Talent Manager, que es el que está presente para las cosas puntuales de su supervisión con disqueras, editoras, medios y otros aspectos. El Business Manager, que es el encargado de manejar la plata, los gastos, dónde se invierte y volver de cierta manera a ese proyecto sostenible. Y, por supuesto, el Personal Manager, tu persona de confianza, el que te asesora todos los días con los mejores contratos, supervisa el resto de tu equipo y tu carrera musical en general y debe tener una red de contactos envidiable y ser un experto en relaciones públicas. Esta pieza de tu equipo es clave y, por supuesto, una de las más fundamentales.
3: El Manager es el que se tiene que encargar de... De, de, de ir dos pasos adelante y de ver hacia dónde estamos llevando el, el, el proyecto en su totalidad, es el estratega es el que está sentado en una oficina eh, moviendo las fichas como si fuera RISC, alistando todo para conquistar un nuevo territorio, pero no es el que va a ir y, 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 y lo hace no para eso hay diferentes eh, frentes, entonces creo que, creo que hay que permitir que los managers sean más estrategas y no pensar que son los que tienen que hacer la labor del día a día, porque el manager que se enrosca en el día a día, no te va a llevar a ningún lado, y tu manager no debería ser tu back office, el back office debería ser inclusive ellos mismos ¿no? Eh, yo manejaba una figura eh, que le llamaba eh, los mini manager y cuando digo mini manager es que cogía al grupo y decía bueno baterista, usted es el que mejor eh, entiende números, entonces yo cuando usted voy a tener el tráfico de números y usted va a ser el encargado de llevar la contabilidad de la banda. Eh, cantante, usted es el, comuni el comunicador, entonces usted hace las redes sociales y no sé qué, y yo empezaba a tener tráfico con cada uno de ellos y hacía equipo. Para mi labor como manager era lograr que todos estuvieran dando, pero que ellos hicieran el día a día cada uno de una labor y yo poder estar llevando el proyecto a presentarlo a a los contactos que necesito, ¿no? A ese promotor del festival, a este productor de tal emisora, como, como hacer esa parte más eh, de gestión. Entonces ese modelo me funcionó muy bien y también hizo que, que estos artistas sintieran lo que es gestionar su propio proyecto. Y ahora eh, uno ve eh, pues estos proyectos que son unas grandes empresas, ¿no? Los Petit Fels son una empresa impresionante entre ellos y trabajan ellos solos. Más fórmulas mágicas, no tan mágicas
0: para seguir teniendo en cuenta. Ahora bien, si ya sientes que tocaste el techo autogestionando tu proyecto y quieres cortejar a un manager que se encargue de tu carrera, debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, como siempre lo insistimos, una buena presencia en internet a través de las redes sociales y de YouTube, para luego conseguir puertas interesantes que se abran, ya que la red es un buen termómetro y todos esos potenciales aliados en el negocio de la música lo van a tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Además, cuanta más visibilidad tengas, más va a que ser tu proyecto musical. Es así de simple. Segundo, un repertorio bien construido. Al final trata de dar al manager el producto lo más maduro posible para que la inversión que deba realizar en tu proyecto no sea un obstáculo. La canción es, y seguirá siendo, el aspecto más determinante para el futuro de tu propuesta musical, así que antes de presentar el producto a un manager es recomendable que tengas al menos 5 canciones de alto nivel bien enmaquetadas, lo suficiente para que vea que tu proyecto realmente tiene recorrido. Tercero, una personalidad definida. Guárdate esta afirmación en la cabeza, sin personalidad no habrá visibilidad y esto te posicionará en un lugar donde poco o nada podrás hacer ya que el público necesita gente con carácter independientemente del sentido que tenga. Una personalidad arrolladora provocará que las conexiones con tus fans potenciales se produzcan a mayor velocidad y esto todo manager lo va a valorar en su justa medida. Recuerda, artistas sin personalidad, artistas sin visibilidad. Sin embargo, si decides esconderte detrás de las canciones, las opciones de éxito serán prácticamente nulas, a no ser que las propias canciones tengan un nivel estratosférico. Cuarto, los recursos gráficos de tus momentos. Es muy importante que inmortalicen estos momentos memorables de la banda hasta el momento. Si se han presentado en la ciudad, se si han activado concursos en redes sociales, organizado experiencias con los fans o se si han sido invitados a un evento musical relevante, todo esto que ustedes consideren interesante tienen que plasmarlo en foto o en video. Luego será cuestión de empaquetarlo bien para que el destinatario, que en este caso el manager, se convenza de que el producto que puede tener en su portafolio de artistas es realmente bueno e interesante. 5. El poder de convocatoria Si cuando entran a esta fase de búsqueda de un manager ya son artistas con capacidad para llenar salas, aunque sea pequeñas, pues van a tener mucho ganado. Sé que hay muchos que lo consiguen solo con un buen trabajo en redes sociales, pero para ello mínimo será primero obtener la visibilidad en vivo mínima viable y tratar además de conectar con todos los puntos anteriores. 6. Tener capacidad para romper con lo establecido Esto quiere decir capacidad para dejar de hacer lo que los demás hacen porque la diferenciación es un atributo muy poderoso y más en los tiempos donde todo está ya inventado no hay nada mejor que un producto auténtico diferente y de calidad así que si ustedes logran esta receta como se lo hemos dicho siempre que busquen ese factor diferencial ese ingrediente secreto pues van a tener un manager sin problema alguno y para ello hay que trabajar muy duro y no conformarse con las primeras ideas que hagan acto de presencia en su mente la diferenciación es uno de los atributos más poderosos para un artista 7 la capacidad para crear una comunidad este concepto va a ser vital para el futuro de tu proyecto musical ya que nos movemos en cierto modo como las tribus todo en torno a un concepto, un estilo de vida, una filosofía, una ideología y un mensaje que conectan nuestros gustos con los gustos de un grupo de personas en particular y toda comunidad debe tener un líder que marque los pasos y el camino y en la música ese líder es el artista así que tienen que tener poder de conexión para poder potenciar el engagement con sus fans 8. Una línea gráfica alineada cuando nos referimos a esto es que todos los contenidos multimedia que suman a la red o expongan al público tienen que tener una misma línea gráfica, esto qué va a hacer pues que potencie sus conexiones y va a facilitar la familiaridad que un fan pueda llegar a tener con su proyecto. 9. El show en vivo. Un espectáculo bien trabajado es otra de esas armas infalibles que tienen que utilizar a la hora de conectar con un buen manager, ya que este va a valorar mucho esta capacidad que tienen para exponerse de cara al público, ya que de ahí estará gran parte de sus ingresos. Así que es importante que cuando decidan buscar manager ya tengan un buen show establecido y preparado para que así puedan invitarlo antes de tomar una decisión. Y décimo, un elevator pitch contundente. El elevator pitch es ese discurso que le darían en este caso un manager en un simple trayecto de ascensor o en un saludo de 30, 60 segundos para convencerlo de por qué su proyecto musical es el que él necesita. Así que si tienen un buen argumento y capacidad para transmitirlo en pocos segundos, van a tener mucho terreno ganado y ya ves que este es el lugar para aprender algunos trucos sobre cómo gestionar de manera adecuada tu proyecto musical, en el siguiente capítulo les contaremos cómo funciona el mundo de la independencia y haremos un paralelo con los proyectos que hacen parte de las grandes disqueras esto es Emergente Podcast Emergente Podcast